0: 声音好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新本故事。九月十二号上
1: 午，在湖北省襄阳市襄州区人民医院的第四手术室，姚瑞玲刚刚完成一台手术。差不多在同一时间，不幸降临到了第五手术室。经过四个多小时的医治，七十九岁的农民张家论经抢救无效死亡。姚瑞林对发生在隔壁的一切一无所知，但随后姚瑞林与四名男子在转运间里扭打起来，对方正是隔壁手术室里那位死者的家属。从医第二十个年头，麻醉医生姚瑞林第一次被人打了。问题是？他与那些怒气冲冲的肇事者毫无瓜葛，在他看来，那是自己从医以来最屈辱的时刻。非典型伤医事件，铁坤马上讲述
0: ：湖北省襄阳市襄州区人民医院的麻醉医生姚瑞林，他做梦都没有想到，这做医生二十年了，就在九月十二号这一天，他竟然被人给打了。就在被打之前，姚瑞林他都觉得9月12号这一天非常的顺利。当天是一个阴雨天，姚瑞林上班的路上没有堵车，所以他很早的就来到办公室。到了办公室以后，姚瑞林把当天要做的手术的情况又过了一遍。这一天对于他来说是一个幸运的工作日，因为在这一天。他只有两台非常成熟的手术，这成功率非常高。而大多数的时候，姚瑞林一天要做四到五台手术。到了病房看过病人，他也非常满意。要做手术的是一个女孩，虽然年龄很小，只有七岁，不过却非常听话。因为就在前一天晚上八点钟以后，女孩就按照医生的嘱咐没有吃饭。姚瑞玲坚持每次手术之前都要和患者交流，来了解他们的情况。9月12号上午的9点，手术按照计划准时在湖北省襄阳市襄州区人民医院第四手术室开始了。姚瑞玲负责麻醉，打针的时候，女孩一滴眼泪都没有掉。不一会儿，孩子就睡着了。手术的过程其实是非常磨人的，麻醉医生需要全程注意两台监测仪上患者的呼吸参数和生命体征。考虑到仪器可能出现问题，姚瑞玲还要随时关注病人的变化。不过，从总体上来说，姚瑞玲的心情还是挺放松的，这台手术一点问题都没有。但是。在一墙之隔的第五手术室，气氛则要凝重了很多。当天早上七点十分，七十九岁的农民张家论被送来的时候，就已经被判断为颅内出血，情况特别的危险，立刻走绿色通道送入手术室。而肇事的司机也是一个农民，最后经他签字确认，医院开始抢救。大约上午的九点四十分。张家论的家属赶到手术室的外面，负责这台手术的是脑外科的医生王社全，当时他就告知病人的家属，情况非常的危险，一定要做好心理准备。而家属也当即表示，费用不是问题，就是希望医生能够全力的抢救。经过四个多小时的医治，中午的十一点钟前后，张家论。停止了心跳，在全力抢救之余，王社全医生向家属告知了心跳停止的情况。当时家属有些激动，要求进手术室看望一下。因为手术室空间有限，老人的一个儿子作为代表，随着医生进入了。到了中午1 1点四十分前后，王社全告知家属，老人最终抢救无效，已经去世。而与此同时，姚瑞林负责的女孩的骨折的手术也接近尾声了。她开始减少麻醉药的剂量。不久，小女孩醒来了，因为疼痛哭闹了一阵子。姚瑞林告诉她，手术很成功，过几天就能够回到学校了。听到这儿，女孩露出了笑脸，姚瑞林也跟着笑了。而事实上，爱笑着，姚瑞林。他一直自以为最擅长于和患者沟通了。从医以来，他从来没有接到过任何病人对自己的投诉，也从来没有发生过一起医疗差错或者是医疗事故。但即使这样，他仍然格外的小心，把全部的注意力都放在女孩身上了，并且专门准备了简易的呼吸器。因为女孩年龄太小了，并且还是全身麻醉的手术，苏醒以后仍然需要密切的观察。临近中午了，女孩的血压、心率等生命体征逐渐的平稳。姚瑞林拔出了从女孩喉咙中插入的气管导管，他清楚的记得当时的时间是9月12号中午1 1点四十分。作为麻醉医生，他对时间是非常敏感的。辛苦了，赶紧吃饭，下午的手术也要做成功。姚瑞林不断提醒着同事。下午的手术安排在中午12点半，和平时一样，留给医生们吃中午饭的时间也只有十多分钟的。姚瑞林和护工推着那个七岁的女孩来到。转运间准备将孩子送回到病房里，但是就在这个时候，转运间门口已经被张家论的六名亲属给堵住了。护工试图将老人遗体给送走，刚一出门就被老人的家属给推了回来。根据当时的护工所回忆的情况，这些家属闯入转运间以后骂骂咧咧，说医生把人给治死了，如果不给个说法。谁都不许出这个门。当时，姚瑞玲听到外面的喧闹声，她觉得有点不对劲儿。再从护士长翟爱华和对方的对话之中，姚瑞玲大致了解了一些情况。原来，这家人的亲属刚刚去世了。由于死者家属把转运间的门给堵住了，这没法出去。姚瑞玲过去解释，说明自己和老人的手术没有关系。现在自己这儿有一个全麻的小病人要送回到病房，让家属们让一让，但是对方依然情绪激动，不依不饶。监控视频显示，就在这个过程当中，一名护工为了维持转运间的秩序，试图将老人的女儿推出转运间，双方因此发生了推搡。姚瑞林试图离开转运间，不料。刚刚走出门，就被人推回到门内。由于有肢体上的接触，当时姚瑞林用手中的塑料制的简易的呼吸器进行反击，之后和老人的三个儿子以及一个女婿扭打到一起。监控摄像头也记录了整个过程，画面显示，当时姚瑞林一度掐住了其中一个家属的脖子，但是最终寡不敌众。被四个人追打了半分钟以后，双方才被人给拉开。在场的医院的工作人员立即报了警。民警到达医院之后，将仍然在现场的三名打人者传唤到派出所接受调查，另外一个人离开了。在这次冲突中，姚瑞林是所有人当中受伤最严重的。稍后，在转运间里，他就地被同事查看了伤势。他的四名同事也在拉架中受了伤。根据该院的鉴定，姚瑞林面部、颈部、腰背部多处软组织损伤，右手大拇指、掌指关节脱位，有可能骨折；左肩部水肿、骨挫伤，左睾丸肿胀。警方初步的判断，姚瑞林属于轻微伤。警方告诉记者，虽然医院里有监控录像，但是双方互有推搡，很难界定是谁先动的手。一名在场的护工向记者回忆，当时场面有点混乱，他也没有看清楚是哪一方先打人的。不过，姚瑞林他强调，在反击之前，他的右脸颊已经被对方重重的击打了。当时，姚瑞林出于本能，他牢牢抓住了殴打自己的那个人。在被四名家属追打的半分钟里，姚瑞林感觉到头晕目眩，处在一个蒙掉的状态,的的的态的。被打了一个多小时以后，姚瑞林他才回过神来，他先是询问了那个女孩的情况。得到女孩一切平安的答复以后，他心里悬着的石头才落地，而与此同时，委屈、气愤的情绪一下子涌上心头。面对前来安抚的同事，姚瑞林突然嚎啕大哭。姚瑞林的妻子在同一家医院当护士长，她是在事发40分钟以后才知道这个消息的，当时她的脑子嗡的一声。眼前立马就浮现出以前只是从新闻画面当中见到的血肉模糊的那些医闹的场面。一直到四天以后，妻子才敢看当时的监控录像，结果看到之后，有好几天，每天一闭眼，妻子的眼前那就是丈夫遭到群殴的场面。而姚瑞林也连续好几天无法睡觉，不时梦到自己发生严重的车祸，然后从梦中惊醒。而这一件事情发生之后，一名在场的护工当天就辞职了。姚瑞林告诉记者，类似事件发生以后，往往会有医生离职或者是转行，起因那就是被患者家属给辱骂了。之后几天。襄阳市其他医院的医生也都来看望姚瑞林。姚瑞林也听到了很多医生的诉苦，有医生说自己从来不会坐在背对着诊室门的那个位置，因为害怕从背后受到袭击。也有人告诉姚瑞林，说自己被打以后，院方和派出所都不支持自己维权，最后只能够忍气吞声，接受赔偿了事。这个事件发生两天以后，襄阳市襄州区卫生和计划生育局接到医院的报告，局长也去看望了姚瑞林，表示一定要全力配合警方调查此事，来维护医护人员的合法权益
1: 。九月十二号上午，在湖北省襄阳市襄州区人民医院的第四手术室，姚瑞林刚刚完成一台手术。差不多在同一时间，不幸降临到了第五手术室。经过四个多小时的医治，七十九岁的农民张家论因抢救无效死亡。姚瑞林对发生在隔壁的一切一无所知，但随后姚瑞林与四名男子在转运间里扭打起来，对方正是隔壁手术室里那位死者的家属。从医第二十个年头。麻醉医生姚瑞林第一次被人打了，问题是，他与那些怒气冲冲的肇事者毫无瓜葛，在他看来，那是自己从医以来最屈辱的时刻。非典型伤医事件，铁坤继续讲述。事
0: 情发生以后。姚瑞林因为右手受伤，几个月内他都无法给病人做手术了，每天只能够在病房里休息。这个事情他还要瞒着正在读高三的儿子，恐怕影响他的学习。不过一周以后，儿子还是从同学的口中听说了父亲被殴打的事情，他立即请假到医院看望父亲。儿子很小的时候，他就知道父母是医生意味着什么。一家三口很少有聚齐的时候，比如约好的事情，会经常因为父母临时值班而无法完成。说有一次，姚瑞玲电影看到一半就离开了，只留下儿子一个人在电影院里。他曾经试探性地问我儿子想读什么学校、什么专业，儿子回答说：“不学医，别的什么都可以。”现在事情到底怎么样处理？姚瑞林也是心情复杂。死者张家论是一位农民，而姚瑞林也是在农村出生的。他也明白农民的不容易，但是，一想到自己的姑息在某种程度上会纵容伤医事件的发生，他又觉得自己要为所有医护人员争取一个更好的工作环境。死者家属曾经派出一位代表到病房里向姚瑞林进行道歉，但是姚瑞林表示无法接受。9月19号，襄阳市襄州区公安分局副局长杨明全找到姚瑞林，问他是不是愿意进行和解，同时提出按照规定将允许被拘留的违法行为人回家中料理亲人的丧事。目前，警方把这起事件定性为治安案件，而不是刑事案件。对此，姚瑞林感觉到难以信服，他一度怀疑这公安局是为了息事宁人才这么做的。而死者张家论的家属也不服警方的这样的处理结果，这明明是打架斗殴、哦，为什么只抓我们不抓他们呢？襄阳市襄州区公安分局副局长杨明全告诉记者：“事发以后，肖湾派出所值班民警迅速赶到现场，很快锁定了参与打人的四名男子。事发当天下午，襄州区警方就对参与打人的张某华、张某兵分别处以行政拘留十五天和十天，并且处五百元罚款的处罚。”而对于另外一名打人者周某，目前警方正在全力追查。另外，警方还表示，等到被打的医生伤情鉴定结果出来以后，会对四名违法行为人做出进一步的处理。警方是结合案件具体情节和法律的规定，做出了行政处罚的决定。对这个行政处罚不满，当事人可以选择向上一级单位申请行政复议，或者直接向人民法院提起诉讼。警方认为，这应该算是医患纠纷，而不是医闹。死者张家润的孙女儿告诉记者，父辈和医院发生冲突，可能是在沟通上出现了问题。当天，他们没有收到病危通知书。医生在陈述情况的时候说：“老人在40分钟之前心跳就停止了。”这被家属理解为40分钟之前老人就已经死亡了。医院却迟迟没有通知家属，因此家属的情绪显得特别的激动。事情发生以后，死者张家论的外孙庄雪东，他是最早从外地赶回来的孙辈儿。这个33岁的年轻人没有轻信家人的一面之词，而是赶到医院想弄清楚事情的原委。但是，他和家里人刚到医院表明身份，就有亲民保安紧紧地跟在他们的身后了。庄雪东没有能够见到处理此事的院长，也没有见到有关的医护人员，最终却等到了民警。民警告诉他们不要闹事。当天晚上。庄雪东和派出所已经说好了，说第二天要去查看一下监控视频。等到第二天来到派出所，他们却被告知，不是当事人是不能够观看监控的。那一天到底发生了什么？庄雪东这个希望理智解决问题的年轻人，最终还是不明所以。他们在医院和派出所几乎是一无所获。医院声称事件的处理已经全权交由派出所了，不方便透露情况。而派出所则声称事件仍然在调查之中，让家属去询问医院。庄雪东最后找到了深圳的一个律师，才得知自己是有资格观看监控视频的。一些媒体有关这起事件的报道后面，绝大多数的网民都在评论，都在指责张家人。在医院等待结账的时候，庄雪东他觉得一分钟都待不下去了，因为身边总有护士在窃窃私语，几乎每个人都在用鄙夷、轻蔑的眼神在看着他。庄雪东感觉到疑惑，同时也觉得特别的委屈。用他的话说：“我是来解决问题的，难道杀人犯的儿子一定也是杀人犯吗？”在老家。不少村民都会来家里安慰张家人，劝他们不要生气，还问他们是不是得罪了什么人。一个姓吴的村民告诉记者，说张家人在村子里名声还是挺好的，经常帮助同村人种地、照顾孩子、孙辈也都非常有出息，有的成为了个体户老板，有的在省会武汉求学和工作。这家人不像是为钱而闹事的。考虑到肇事司机家里条件并不怎么好，张家人只要对方支付 2.9 万元的丧葬费和3万多元的赔偿金。张家人也并不是经常跟城里的医院打交道。按照庄雪东的说法，跟很多村民一样，父辈们平常遇到小病都习惯忍着，实在忍不了的时候，也只是到镇上的卫生所看一看。9月22号，张家润的葬礼举行了。就像警方所承诺的那样，死者被拘留的晚辈准时参加了葬礼。他们通过家人向记者表示后悔打人了，只想这件事情赶紧过去。在张家润的葬礼结束以后，他们又将回归被拘留的状态。但是庄雪冬还是很想弄清楚当天到底发生了什么。用他的话说：“医生没有理由主动的为难我的父辈，我不会偏袒家里人的。我只要一个真相。”而同时，仍然在医院接受治疗的姚瑞林也在等待着。而用他的话说：“不管怎么样，我与这些人毫无关系。从医我已经跌二十个年头了，我这第一次被人给打了，这太荒唐了。这是我从医以来。”最屈辱的时刻了。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多新闻，敬请关注我苏客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大蓝鲸客户端点播铁坤讲故事。今天的故事全部讲完了，又要到晚上十点了。铁坤在古城南京，祝各位晚安。晚安，
1: 愿长夜无梦，在所有夜晚安眠。晚安，望路途遥远都有人陪伴身边。想说的话都。说完，还是会有些遗憾。